0: Bem-vindos ao Visão do Waze, hoje eu tô aqui com meu amigo Caio Matos, meu amigo carioca de tantas histórias passadas, a gente vai falar agora sobre as finais de conferência da NBA, boa noite Caio, faça uma apresentação.
1: Fala aí Léo, saudade que eu tava de turma e né? falar de basquete que é um dos meus esportes preferidos e falar da sofrência que eu tenho aí pelo, pelo time que eu torço que é o Houston e pela minha... Pelo meu pelo fanatismo pelo LeBron James. Vamos ver o que, que dá nisso aí. Fanatismo não só
0: seu, né? Acho que todo mundo De que, gosta, que gosta do esporte gosta do LeBron. mas Por isso que eu não torce nem para
1: time, torce pro LeBron, né?
0: Ah, eu acho que eu sou um pouco disso na NBA. <risos> é, vamos começar falando da Botafogueada que o Clippers <risos> deu contra os Nuggets. Porque tem coisa que só acontece com o Botafogo e acho que na, na NBA tem coisa que só acontece com o Clippers também, né? Os caras não, não conseguem cara, chegar é na, na final da conferência nunca, montaram o um timaço e perderam pro Nuggets, que vem jogando bem pra caramba, que tem caras como o Jokic, que surgiu agora e tá destruindo destruiu nesses jogos, mas que devia ter feito papel e devia ter passado, né?
1: Sim, não, cara, o Clippers que, cara, mano, contrataram dois All-Star, né, pra começar, o Kawhi que Veio de uma temporada gigantesca pelo, pelo Toronto, né, uma temporada de, de um ano só e um título, né, é absurdo o que o cara faz, a presença que ele tem em campo, mas, cara, o, a zica do Clippers foi maior do que, do que o Kawhi conseguiu, mano, pegou ele de jeito e não teve como, cara, não teve como, nem Paul George conseguiu fazer nada, o time, o pior é que o time é consistente, cara, tem o Patrick Beverly na defesa, que é um puta cara, eles tiveram até o jogador ma que mais se desenvolveu durante a temporada, que agora eu não vou lembrar muito bem o nome dele, É, Céu, sei lá, o um nome esquisito, mas <risos> ele foi o jogador que mais evoluiu na temporada, não sei se foi, não, na verdade, acho que ele foi o melhor sexto homem, foi isso mesmo, ele foi o melhor sexto homem da temporada, tiveram, tipo, vários esquisitos aí pra, pra melhorar, né, cara, mas o Paul George até deu uma entrevista, acho que foi ontem, a gente tá gravando isso no dia 17, ele gravou ontem, no dia 16 de, de setembro, ele disse, cara, que... O time já, já, já sentia que estava perdendo. Eles, já, eles não estavam com o espírito então, de, de mano, vencedor.
0: Eu senti isso. Eu senti que depois do... Acho que do quinto jogo. Que eles estavam sempre ficando na frente durante, durante os jogos. E chegava no segundo tempo. E o Nuggets... Tomava conta do jogo, eles perdiam um jogo Que eles já estavam meio na cabeça que iam perder e, Principalmente nesse último jogo Agora que chegou no final Da, da partida o, Era bola de três, do Nuggets toda hora E eles no último quarto nada Sim. Nada dava certo, então o lado psicológico Pesou demais, será que Você acha que esse peso Que os Clippers têm de nunca ter chego Na, na final de conferência pesou?
1: Cara, eu acho que faltou esse espírito de campeão. Faltou eles verem o documentário do Michael Jordan. Não, na Netflix acho que eles não viram. <risos> Todo mundo
0: viu, é, mano. Ele, eles bom. viram,
1: mas não entenderam muito bem a mensagem, não, né, mano. É. Que caraca, mano. Mas, tipo, é realmente isso, mano. Eu acho que eles pipocaram de novo. O Clippers tem essa fama de pipocar. Não consegue chegar às finais de jeito nenhum, mano. E agora, com, nem com dois australis, não sei o que eles vão fazer, cara. Vão ter que dar uma mexida no elenco. Mas, na verdade, cara, te falar, mérito do Denver. Não foi o o clipe se perdeu foi o Denver que ganhou, cara. Tu acha mesmo? Eu acho, esse, ja esse Jamal Murray aí carregou o time, ele e o Jokic aí, cara. Por mais que tenha sido dois eles fizeram, o Denver fez duas séries de jogo 7, cara, mas foram bem estáveis, cara. O, o, o Jamal Murray fez jogos de 50 pontos, cara, é bem difícil fazer esse em playoffs. É. Ele tava mas feliz. outro fator que pesou também, cara, é não ter torcida, cara. Isso, é. isso modifica muito o jogo, cara. Demais, mano.
0: Você diz isso porque a torcida do Clippers
1: era, era muito parecida. Não, não é nem pela torcida, cara, mas é. Qualquer torcida lá é muito parecida. Não tem esse falatinho porque. Eu recentemente, em janeiro, pude ir num jogo do Miami, do Miami Heat, e, cara, a torcida ela é. É cativa bastante, por mais região, da, da região que seja. Eles não têm uma, uma torcida, uma, um canto de, tipo assim, de guerra, assim, não é só defesa, defesa, ataque, ataque. Uhum. A, a pressão é igual, porque o estádio sempre vai estar tá lotado, sabe? Uhum. Mas a, essa é a diferença, é a torcida única, entendeu? Não, não, e aí todo estádio, todo jogo, os ginásio lotados faz a diferença, pro, porque o Denver ele encarou dois jogos sete. Os dois jogos 7 que eles enfrentaram Poderiam ter sido na casa de, do rival Então é isso verdade. poderia ter feito ter diferença
0: tipo. É verdade e, Mas também é um time que mesmo Mesmo com o um campo neutro A gente não pode tirar a qualidade que esse time tem De definir o um jogo 7 também né? Porque exatamente. Não é, exatamente. Não é todo, dia, todo time que chega no jogo 7 E eu acho que a gente já pode até Falar agora da, Do jogo que vai decidir Essa final de conferência Dos Nuggets contra os Lakers porque a gente vai ter o um Nuggets chegando, é, voando para esse jogo, é. para enfrentar o time do LeBron, que todo mundo, tem, todo mundo quer ver, todo mundo tem muita expectativa de, de saber se o LeBron vai conseguir levar os Lakers novamente para a final da NBA. E talvez os Nuggets cheguem até em melhor fase do que os Lakers para esse jogo.
1: Sim, também acho, porque o Denver, querendo ou não, por mais que tenha mais jogos, mais desgaste mais desgaste eles estão mais aquecidos, né, cara? Os caras estão num hype lá em cima, né? O Lakers, eles estão fazendo mais do que obrigação, né? Acho que eles ganharam oito jogos e perderam dois. Fizeram duas séries de 4x1, mas não fizeram mais do que obrigação ali. Não, não teve, tipo... Não tá nada pegado pro Lakers, agora que eu quero ver como é que vai ser, se vai ser muito fácil pro Lakers ou se vai ser esse pau a pau aí, se o hum. Denver vai levar mais um jogo 7, eu quero ver como é que vai ser isso aí. Mas Uf. a expectativa é que né, o LeBron respeite o legado do Kobe, né, que eu acho que ele tá com essa mentalidade.
0: Mano, hoje que a gente tá gravando isso, o LeBron foi escolhido pela 16ª vez pro, pro time da, da NBA, né, pro All-Star. Cara, é um absurdo, cara. 16 temporadas ele foi escolhido. Teve alguma temporada que ele não foi escolhido?
1: Então, é, essa é a temporada, se eu não me engano, de número 17 dele. 17, ou, 17 ou 18, se eu não me engano, é a temporada dele. E é, é o cara aí, mano. É absurdo aí desde jovem, cara. Muito promissor, cara. Muito, muito promissor.
0: aí e sempre, botou, sempre conseguiu jogar com a responsabilidade, né? Ele, ele, em qualquer time que chega, todo mundo sabe o, que a maior... É, importância do, do time tá nele, que ele é o cara que vai decidir o jogo e ele continua fazendo isso em todas as equipes que ele joga e aquele, aquela final que ele teve lá com, em Cleveland, que eles ganharam do, dos Warriors, foi ele carregando pra caralho, óbvio que tinha Sim. bons jogadores também, mas mano, se não tivesse ele não teria ganho, e eu acho que dessa vez também se o Lakers for campeão vai ser porque ele tá lá, porque se não tivesse ele, o... talvez o Lakers não tivesse nem chego nessa final de Sim, conferência.
1: o LeBron é absurdo cara, no ano que ele chegou no Lakers o Magic Johnson, ele era o presidente do, do Lakers, ele falou assim, cara, eu achava que era talento, mas vocês tem que ver esse cara treinando, ele é um monstro, ele é uma então, máquina
0: né? Então, deve ter muito do, da mentalidade do Michael Jordan, né mano
1: Sim, é absurdo, cara, é absurdo. Então, cara, o Lakers é isso, cara, eles vêm, tipo, como favoritos, né, tem o Anthony Davis aí que a gente não pode tirar o peso, que o, o Monocelha, ele também... É Monocelha tá, tá tá pra caralho. <risos> não, ele, ele, ele tá, tá bem, bem
0: Ele tá benzão mesmo, mano. Então, uma coisa que eu tava ouvindo no começo da temporada era que, o, foi o que tu falou, que a equipe do, dos Clippers era muito equilibrada e que a equipe dos Lakers era mais o Anthony Davis e o LeBron e era um pouco mais desequilibrada, muita gente colocava até os Clippers como favoritos antes do, dos Lakers. O que, que aconteceu com, com os Lakers? Você acha que eles encaixaram mais, que o time tá, tá melhor montado como conjunto hoje em dia?
1: É, então, é, a mídia nos Estados Unidos pesou bastante pro lado do Milwaukee Bucks e pro lado do, do Clippers, falando que os dois eram os mais favoritos, assim, que eles iam se enfrentar na final. Acabou que os dois acabaram caindo, né, nas semis. Uhum. E o Lakers veio que isso, né? eles não ligaram muito para a mídia, foram com a mentalidade boa deles. E outro aspecto bom aí para o Lakers é que o, o Rondo voltou, né? Ele armou bem o jogo para o Lakers, fez até um, um jogo pontuando bem. E tem um time consistente, cara. Eles não deixaram se abalar, ainda mais. Pô, eu acho que pesa muito o fator do Kobe ter, ter morrido esse ano. Hum, Os caras estão bem mais motivados, ainda mais que o Lebron era amigo muito próximo do Kobe, deve estar. Tá. Ele deve estar tá falando muito ali para os caras. Falando assim, Sim. cara, a gente não pode perder isso.
0: Certeza. E você ter um líder desse no vestiário faz a diferença, né? Sim. Mas é com certeza vai, vão ser ótimos jogos. Quem que você acha que vai passar?
1: Cara, Lakers, cara. Acho que por mais que o Denver tenha, esteja impressionando demais, cara, o Lebron é, é o Lebron, né, cara? Acho que ele vai comandar mais uma. Por mais que ele não seja o protagonista dessa série, pode ser o Anthony Davis, também pode ser qualquer outro, até... Até o Caruso, brincadeira, o Caruso é <risos> um jovem ainda, mas acho que o time é muito bom, cara, muito consistente, bem melhor que o Denver, acho que mais experiente também. Acho que o Lebron aí vai para a sua, se não me engano, décima primeira ou décima final aí, e eu acredito que dê Lakers mesmo na, na final do Oeste.
0: Papai é papai, né? Papai é ridículo. Vamos falar agora então da... Da outro, do outro lado da chave, que a gente já teve até o primeiro jogo entre Boston Celtics e Miami Heat, que teve é. aquele tocaço do Adebayo no final do, do jogo, é Adebayo que fala?
1: Adebayo, é Adebayo, Adebayo. ou Adebayo, Adebayo. Eu, não sei, eu não sei como é que é não, mas é, tá por aí, tá é. como...
0: No final do jogo e que tá sendo, vão ser jogos, promete ser uma série muito equilibrada, né, o talvez mais equilibrada até do que a, do outro lado da chave desse jogo que a gente acabou de falar.
1: É, eu também acho que vai ser bem, esse daí não tem favorito, cara, não tem favorito. E o Adebayo, esse toco que a gente tá falando agora, ele entrou essa semana pro top 10 maiores tocos da história dos playoffs. É Conseguiu mesmo? Conseguiu entrar. Sim, o... sim.
0: O número 1 um é o do Lebron contra o... Do... o
1: contra o... Igo... Contra o... É do Igodala É, não. não. O pessoal aí, o pessoal não vai ver, mas ó, é minha capinha do celular esse toco, ó. Nossa.
0: Mano, esse jogo, esse jogo foi absurdo. Eles jogando de, de camiseta, tá ligado? Não era nem regata, era camiseta. Sim, sim. É muito, é muito da hora. Mas o que, 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 que você acha? Qual que é o seu prognóstico aí pra esse duelo entre Celtics e. Cara, Miami? então,
1: é um duelo muito bom, cara. Não é nem o. Ó, do outro lado a gente tem o Lakers, que é o primeiro colocado, e o Denver, se eu não me engano, é o terceiro. Então a gente tem um pódio ali. Nesse caso, eu acho que. No nenhum dos dois é o segundo, o primeiro nem o segundo. Miami eu acho que ficou em quinto e o Boston em terceiro. Se não ficou em terceiro, ficou em. Não, acho que foi em terceiro, Boston. Então a gente tem aí dois times que, né? Não estavam no pod e estão brigando bem aí, cara. E mostrando que não é só o resultado da temporada regular. Mas a mentalidade ali dos playoffs vem firme. O time do Miami, cara, tá muito concentrado, tá muito redondo. Não tem nenhuma estrela assim absurda, no máximo de Butler, mas. Eu não considero ele uma estrela absurda, mas... É um time, time que é muito joga muito,
0: muito bem no conjunto e tá chutando muito bem de
1: três, né? Sim, sim, sim. Tá fazendo tá um, um time pô... redondinho, cara, redondinho. Tá, dá pra ganhar, dá pra ganhar tranquilo. Ganhar é, o primeiro jogo já. Sim, sim, ganha... a partir do momento que a gente tá gravando aqui, que que o primeiro jogo e, cara, ganharam, assim, convencendo. Por mais que tenha sido ali na prorrogação, convenceram, cara. Não convenceram que podem ser campeões ali da... do lado do leste, cara. E isso é bom pro Brasil, cara, porque no Brasil tem muito fã do, do Miami, cara, desde a época do, do trio do Bosch, Wade e Lebron.
0: É. Você acha que é a mesma coisa que acontece com os fãs do.. que aconteceu com os fãs dos Patriots no Brasil, na NFL?
1: Acho que sim, cara. Acho que a galera. Por mais que o Lebron já tenha voltado pro, pro, pro Cavaliers e depois saiu. E foi pro Lakers, acho que ele nunca ativou tanto quanto cativou o, 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 o aquele trio do Miami. Aquele time que era fantástico, cara. É. Pra mim ali era como ver o Messi de Ronaldinho, o Barcelona com o Messi Ronaldinho, cara.
0: Você acha que aquele, aquele time, time era como ver Gabigol, Bruno Henrique e Everton Pô, pra Ribeiro? Pra mim é. Como flamenguista <risos> falando
1: assim pra mim, é absurdo, cara. Tinha, tinha. Ray Allen também, tinha uma galera boa ali, cara. E eu, eu, eu tenho muito. Eu, por gostar de basquete, eu tenho uma. Muitas amizades do basquete, assim, de jogar, tanto de jogar aqui no, no Rio de Janeiro, na Lagoa, quanto jogar aqui onde eu moro, na, na, no bairro onde eu moro, tem umas quadrinhas aqui, a gente joga, brinca, cara, eu converso com todo mundo, mano, acho que 80, 90% torce pro Miami Heat, aí por quê? Aí porque começou a acompanhar na época do time uhum. fantástico lá, cara, é absurdo,
0: é. é, eu acho que é um fenômeno da, da nossa faixa etária, né, dos jovens, porque quem é um pouco mais Sim. antigo vai torcer pro Chicago Bulls, provavelmente.
1: É, torcer pro Bulls, pro Celtics, ou Lakers... É. Sim.
0: Tem algumas pessoas que torcem pro Detroit Pistons, que é uma equipe que chegava, assim, nunca teve. Talvez o Isaiah Thomas era o, já foi um craque assim, mas era uma equipe mais do, do conjunto, né? E mano, é, eu acho que o que o Celtics ainda vai dar trabalho nessa série. Depois desse, desse primeiro jogo os caras vão vir mordidos. Mas é o que você disse, mano. O time do, do Miami tá muito encaixadinho também. E você acha que chegando qualquer um desses dois que passem, passando para uma final, eles conseguem bater de frente com os Lakers?
1: Cara, então, é, com o Lakers ou com o Denver, né? A gente está falando aqui pelo favoritismo do Lakers, mas eu acho que é, o favorito está do lado oeste, ou seja, o favorito está do lado, quem passar de Denver e Lakers, na minha opinião, é, eu acho que eles vêm mais forte do que o Boston e com o Miami, a mais, o Miami a gente acabou de falar bastante, né? Ele tem um time bem consistente. E o Boston, cara, tem uma galera que eu até considero que seja melhor do que. O elenco melhor do que o do Miami, né? Que é Cable Walker, que por mais que seja um super jogador, ele não, não tem experiência de finais, de, de decisão, porque ele jogou a vida inteira no Charlotte Hornets, que é um time bem fraquíssimo. Não chegou quase nenhuma. Decisão assim da, da NBA, mas vem aí, ele, é bom jogador. Quero ver como é que ele vai sair. E tem os, os jovens, né? O time baseado em jovem, que é o Jason Tatum, que, que recebeu esse toco aí do, do Adebayor, se não me engano. E tem o Jalen Brown também, que são dois jovens muito bons aí que podem dar trabalho aí pro Miami. E se for uma eventual final, vai dar trabalho também pro, pra quem enfrentar. Mas acho que o favoritismo tá do lado Oeste entre Lakers e Denver.
0: Que bom que você tem essa, essa opinião, porque eu tô achando também, mano. É o jogo que eu tô mais ansioso pra ver. É, Lakers e Nuggets. Eu acho que no basquete, em qualquer esporte, assim, o momento faz muita diferença. Então é, acredito muito que, o, que os Lakers sejam favoritos e que eles tenham a força do. Do Lebron para poder passar, mas o momento que os Nuggets estão tá vivendo é muito iluminado, então eu estou muito ansioso para ver esse jogo e a eventual final também, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, falando sobre quem que você acha que vai ser o MVP, o que, que você me diz?
1: Então, cara, sobre MVP, eles trabalham muito com o número e campanha do time, né? Tipo, o número individual e a campanha do time na temporada regular. Playoffs não conta muito. Mas se bem que o Playoffs agora, se você for, se, se contasse, eu falaria LeBron tranquilamente, né? Porque ele ainda foi para uma final de conferência, né? Então a gente pode falar que com certeza ele seria um favorito para ser MVP. Mas agora como a gente está falando de temporada regular, que é 90% antes da pandemia, quase ninguém se lembra, mas o Harden dominava a liga em pontos, o Harden, ele tinha melhor média de pontos por jogo e melhor assistência entre os três que são os candidatos, né? Os candidatos são, a gente acabou não comentando, mas é o Lebron, o Kumpo, que é o grego, e o Harden. E no quesito número individual, o Harden acaba saindo na frente. Apesar dele errar muito, ele tem um, um fio de um pouco uh, é, abaixo de 50% ali, ele acaba errando um pouco mais do que acerta, mas ele toda partida pontua muito, né? Então acho que... O Haden, ele pode ter uma certa vantagem numérica, mas o Bucks foi o primeiro da conferência. Né? Então, na, na parte coletiva ali, o Antetokounmpo ele pode levar nessa daí. Fora que ele foi o jogador defensivo do ano. Né? Então, acho que aí pesa um pouco mais pro lado do, do, do Lebron, que é o outro candidato. E o que o Lebron poderia levantar, levar vantagem é que... Ele foi o primeiro da, da temporada também, né? Mas em números, assim, o Lebron não, não foi o melhor também, não.
0: E ele já chegou mais longe também, né?
1: Já, mas a gente tem que contar também, cara. Se contar a cidade, o Lebron ganhava. Porque o Lebron tem 35 anos. É. Quando tentar com se eu não me engano, tem 26 ou 27. O Harden tem 29, não, não, se eu não me engano. Então... Mano, quando o Lebron parar, em que lugar da história tu acha que ele vai ficar? Cara, eu acho que hoje em dia ele é o terceiro melhor da história. Não pode ir a... Agora, porque o Lebron, ele tem quatro títulos, quatro não, três, desculpa, três? Três títulos, acho né? Que, acho que é três. É, tem três títulos, o Kobe tem cinco, o Michael Jordan tem seis. O, o Lebron teria que ganhar mais um, pelo menos, né, pra poder a gente começar a conversar se ele é o segundo ou não. Mas individualmente, ele tem bem mais MVP's que o Kobe, se você acredite ou não, o Kobe só tem um, né? Um MVP? Um MVP o Kobe tem. Eu acredito. Sim, ele só tem um. E o LeBron tem quatro, eu acho. Então a gente pode começar a conversar se o LeBron ganhar mais um título aí. Se for esse ano, a gente, a gente faz um outro episódio aqui falando é. quem é melhor: Kobe
0: ou LeBron. É. Mas em relação a nomes como o Will Chamberlain, o carinha do Jabá, você acha que todos eles já estão já abaixo do LeBron?
1: Acho que sim, mano. Acho que sim. Pelo fator playoffs, cara. O LeBron é o maior pontuador da história do playoffs.
0: É o cara mais vezes presente no, no All-Star também. No time. Sim, sim. Cara,
1: é, eu, ele é o maior pontuador da Strike Prof, só que eu acho que ele tem mais aí mais 5 anos de carreira. Eu acho que ele vai ter os 40 tranquilamente. Ele então, não tem ele, tá, de ele tá
0: benzão fisicamente, né, mano? Sim, tá. tá. Tu tá olha falando. pra
1: ele, cara, tu só fala que ele é mais velho por causa da barba branca que ele assumiu agora.
0: É. <risos> não, e o que eu Mas acho. Mas ele. Fala, fala. Porque eu acho mais da hora dele é o posicionamento dele, né, mano? Ele é um cara que sabe o tamanho que tem e, e se posiciona e luta pela essas questões de igualdade racial e tal. E é uma coisa que pra para quem viu do comentário do Michael Jordan, viu que ficou faltando um pouco para ele ter se posicionado naquela eleição lá na North Carolina. E puta, o LeBron é um cara foda pra caralho, mano. Paga um pau para ele.
1: Sim, também, mano. Acho que aí se ele continuar até os 40, ele passa o, o... como é que é o nome do cara? O o, o carinho do Jabá, em total de pontos na, na história da NBA Na história,
0: né? É, tô é. ligado que, ele, que o carinho é o que tem mais, Sim. pode crer
1: Com a média que ele tem hoje, ele já passaria daqui a três anos, eu acho Mas imagina que ele vai fazer, sei lá uma média um pouquinho menor, mas vai jogar 5 anos, eu acho que ele passa e ainda pega uma sobrinha aí e vai demorar uns bons anos pra alguém pensar em passar, mano
0: Pode crer Mano, eu acho que, que é isso. Caião, você quer dar mais algum depoimento aqui? Se despedir da galera que escutou o podcast? É
1: isso aí, mano. Espero participar aqui mais vezes. Se puder falar um pouquinho do meu mengão aí, os curingos do Flamengo, também eu falo.
0: Não tem problema pra você falar? Eu não, mano. Mano, tô tentando falar um pouco menos de futebol recentemente. Tô ficando chateado com, com a minha equipe. Brincadeira. O. <risos> O, Corin... o Corinthians teve muitos anos de... de glória, o Flamengo passou uma década, uma década meio foda, agora você tá... tá merecendo, sorri um pouquinho tô, mais. Né? Tô...
1: tô precisando, né, cara, quem já viveu de Negeba sabe como é que é.
0: Pior que eu lembro da época que tu era emocionado com o Negeba, mano. <risos> eu não lembro... isso não. <risos> era o bonde do Mengão sem freio, o Diego Maurício tá sem freio. <risos> o Diego Maurício, é o Ronaldinho, né? Botinelli, Bottinelli, puta, naquela
1: época era... Tiago Neves, não, não. nossa, você tá maluco.
0: Thiago Neves que tá cotado pra ser técnico do Corinthians, não sei se tu viu
1: ai, não falo isso não
0: mas é isso obrigado por ter escutado a Visão do Waze esse foi eu e o Caião falando sobre basquete, um abraço, valeu e tchau